0: Mit Joachim Scholl heute und mit einem Mann, einem Filmemacher und Regisseur, einem Maler, einem Schriftsteller, der wie kein zweiter Künstler in Deutschland so viel verändert hat im gesellschaftlichen Bewusstsein für die Akzeptanz einer freien Sexualität. Er ist seit Jahrzehnten eine Ikone der Schwulenbewegung als wohl ja, originellster und mit Sicherheit witzigster Aktivist. Willkommen zu den Zwischentönen, Rosa von Braunheim. Hallo.
1: Witzig finde ich sehr schön und vor allen Dingen, dass du Mann gesagt hast, ist auch nett. Also heute sind ja alle non-binär ne? und du nicht. Ähm, ich habe ja auch eine sehr starke weibliche Seite ne? als
0: Namenstransvestit. Wir, dies, wir sitzen uns hier eigentlich vornehm im, äh, im, in, den, in den Zwischentönen auch aus Respekt gegenüber dem Gast. Wollen wir uns dann wollen wir duzen? wenn du mich schon dutzen Ja, gerne. Am
1: okay. liebsten wäre mir natürlich, du würdest mich in der dritten Person anreden, wie gesagt, weil ich ja alter Adel bin. Eure aber das, äh, ja, er habe und so, aber
0: das glaube ich überfordert Guck, gucken dich wir mal. ich muss mich glaube ich ja erst ein bisschen dran gewöhnen, okay? Ja. wenn ich wenn ich dann in sie verfalle, nicht böse sein. Wir müssen es aber gleich deutlich machen, dass wir unser Gespräch hier terminbedingt einige Wochen vor der Ausstrahlung dieser Sendung führen, Rosa. Du warst Ende Juli in den Schlagzeilen, als in Nürnberg in der Egidienkirche die queere Ausstellung Jesus liebt von dir schon nach wenigen Tagen geschlossen wurde aufgrund von Protesten, Hass und Hetze im Netz. Jetzt Kommt sie wenigstens in der Galerie in, in Nürnberg? In Nürnberg, in, genau. In, genau. Und ja. erzähl mal, du warst sehr enttäuscht. Äh, äh, möchtest du jetzt noch mal Stellung nehmen? Ein Gedenk der Tatsache. Ja, also in dass die
1: Kreisgalerie ist es dann äh, gekommen ja. und äh, dann kommt es im Oktober nach München, ja. in die Kunstbehandlung und dann noch mal nach Hamburg ja. im Dezember. Nein, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich war begeistert, weil ich meine, dass so eine Aufmerksamkeit ist ja was Schönes. Verbote habe ich ja schon einige erlebt im Leben ähm, und das ist schön, wenn alle drüber sprechen. Ich ich habe ja einen Film gemacht vor einigen Jahren, Jesus und Hitler, eine Liebesgeschichte. Und da hat sich keiner,
0: das fand keiner anstößig, leider. Also so kommt das manchmal. Gut, wir werden beobachten, was sich sogar sagen bis September tut. Vielleicht bist du dann noch öfter mal wieder bei uns in der Sendung. Jetzt erstmal die Zwischentöne wirklich über dich und über deine Biografie im Herbst 22, also letztes Jahr, bist du 80 Jahre alt geworden. Und, kann ich schon finde sagen, das eine
1: Unverschämtheit, sowas zu erwähnen. Nein, meine, aber komm. Im
0: Grunde genommen bin ich ja erst acht vom Geistigen <lacht> ja, her. aber <lacht> es war schon eine mächtige Gratulationskur, äh, dass das deutsche Feuilleton dir bereitet hat. Das war früher zu runden Geburtstagen auch schon so. Wie hast du denn diesen erlebt?
1: Ja, eigentlich ganz, äh, ich habe in der Galerie Mond gefeiert, da hatte ich zwei Ausstellungen hier in Berlin, Momsen-Ecke, äh, Momsenstraße, das war sehr schön, äh, viele Gäste und äh, viele Freunde, aber... Äh, äh, mir hat ja eine Wahrsagerin, eine Astrologin gesagt, dass ich kurz vor meinem 81. versterbe. Und deswegen habe ich jetzt schnell die Beerdigung auf den 16. Oktober diesen Jahres
0: äh, angesetzt und hoffe, dass die Astrologin verstirbt. Diese Pointe, die hätte ich mir gerne für den Schluss aufgehoben, aber gut, denn ähm, ich habe aber gelesen, du hättest gesagt, äh die Astrologin sei betrunken gewesen, als sie genau, das gesagt ja, hat. Genau, betrunken, war betrunken. Und ähm, insofern ist das alles sehr glaubhaft.
1: Und wir haben uns gleich, meine beiden Männer, mit denen ich zusammenlebe, mein liebster Partner, der Oliver und mein Ex und Mitarbeiter Mike, wir haben uns ein Grab gemietet auf dem alten St. Matthäus Friedhof, wo schon viele wunderbare Schwule mhm. liegen. Da sind wir in guter Gesellschaft.
0: Okay, also von irgendwelchen Astrologien und solchen Mumpitz äh, wollen wir nicht sprechen, weil ich finde das viel schöner, äh, eigentlich äh, zurückzublicken auf ein reiches Leben. Zum 75. Geburtstag ähm, hat sogar der Bundespräsident ähm, Frank-Walter Steinmeier damals gratuliert mit den schönen Worten, ich zitiere es, er hat mir extra ausgeschrieben, »Meine Glückwünsche gelten einem Ausnahmekünstler, dem es mit seinem umfangreichen filmischen Werk gelang, in die gesellschaftliche Wirklichkeit einzugreifen und sie zu verändern.« das ist doch schon was, oder? Ja, das deutsche Das hat, deutsche hat er sicher ja, ja, sich ja nicht sich selbst geschrieben, Leistung? sondern ja, sein
1: Mitarbeiter, ne, hat er irgendeinen schwulen Mitarbeiter gebeten, oh. äh, das zu formulieren. <lacht> Nein, das ist ja alles sehr schön. Ich meine, und trotzdem habe ich ja mein Leben lang immer Anfeindungen bekommen. Und ich meine, das Traurige ist dann, dass du die gerade aus der schwulen Community kriegst, diese Anfeindungen. Das heißt also, auch äh, bei den Fernsehsendern, wenn da ein schwuler Redakteur war, dann ahnte ich, meistens nichts Gutes. Da war dann, ich weiß nicht, was das ist, ob das so ein Selbsthass ist oder während die Konservativen mir eher geneigt waren, aber nein, ich muss sagen, ich habe ja immer Unterstützung von den äh, Fernsehsendern bekommen und konnte deswegen auch so viel arbeiten. Aber äh, Schwule sind, äh, ich glaube, das trifft für viele Minderheiten zu oder auch nicht Minderheit bei Frauen, dass die
0: untereinander vielleicht dann eher mhm. schwierig sind. Äh, wir, kommen, wir kommen da drauf, Rose, auf jeden Fall noch ausführlich Natürlich, wenn es auch um den ersten großen Film geht, aber ich möchte noch ein bisschen so bei den Geburtstagsgratulationen bleiben. Es gab nämlich jetzt zum 80. eine öffentliche Danksagung des Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Und allein dieser staatstragende Titel, der hat ja schon was, dass es diesen Beauftragten wirklich überhaupt gibt. Das Kannst du doch dir auch auf die eigene Fahne schreiben, oder? Weiß ich nicht,
1: was ich mir so auf die Fahne schreiben kann. Ich meine, ich bin ja nur einer von vielen, die aktiv waren. Aber als damals, als wir angefangen haben, Anfang der 70er Jahre, gab es ja nur wenige, meistens studentische Linke, die äh, mit mir zusammen äh, die Schwulenbewegung dann angeregt haben. Aber äh, das ist schon lange her.
0: Mein Unbestritten ist jedenfalls, dass du einer der ja energiegeladensten Künstler bist, die dieses Land je hatte. Das Lebenswerk ist kaum zu überblicken. Also wer, wer jene Werkbiografie über die schreiben wird, der, der wird die Krise kriegen. Allein über 150 Filme, zig Bücher, zig Ausstellungen. Allein im letzten Jahr kam ein Roman heraus, neues Theaterstück. Natürlich wieder ein Film, Rex Gildo. Und das geht jetzt seit... 50, über 50 Jahren so, genau, mit dieser guter, permanenten Produktivität. Das ist ja ein
1: guter Zeitpunkt, um dir das Gedicht, das ich heute für dich oh. geschrieben habe, vorzulesen. Des Lebens erdenschwere und der Mut zu mehr. Das alles hat an sich rein gar nichts mit mir zu tun. Ich schwebe und liebe und leide, genüsslich vor mich hin. Bis ein Engel erscheint und sagt ich bin kein engel und kein
0: teufel ich bin ein arbeiter der lüste ach das ist aber ganz rührend eigentlich ich wollte aber fragen arbeitest du eigentlich immer
1: nee ich bin also ich schlafe auch sehr lange und kuschle mit meinem freund und gehe ausgiebig frühstücken und spaziere im tiergarten gerne also ich arbeite sehr schnell und kann sehr gut delegieren also wenn ich ein Theaterstück, so in drei, vier Tagen ist das fertig und äh, ähm, ich äh, und Film ist natürlich was anderes, Film musst du ja lange vorbereiten, das dauert ja oft Jahre, bis du das Geld aufgetrieben hast und dann sind immer viele Filmprojekte gleichzeitig, also die man recherchiert, ja. in denen man dran ist, also so geht es mir heute auch. Ich habe mindestens so 20 Filmprojekte, die zum Teil entwickelt sind, die ich noch gern machen möchte.
0: Wie alles anfing aber mit dem Rosa aus Braunheim, das hören wir gleich zuvor. Aber deine erste Wunschmusik das ist eine ganze, die ganze Liste hat sogar unsere hartgesottenen Archivarinnen entzückt. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Mischung. Wir fangen an mit einem Schlager, den ich noch aus meiner Kindheit kenne. Und damals dachte ich schon mit zehn, oh meine Güte, geht's noch. Ähm, Grührt sie wohl Frau Stirnima von den Minstrels. Wie kommst du denn auf diesen Alpenkracher?
1: Ja, ich verstehe eigentlich nichts von Musik, muss ich dazu sagen. Musik interessiert mich natürlich nur, wenn ich jetzt Filmmusik mit Komponisten arbeite und so weiter. Aber das fand ich sehr originell.
0: Ich habe mir das Video von 1970 auf YouTube mal angeschaut und dann stehen da immer so Kommentare drunter. Und einer ging so, wenn die Atombomben fallen, setze ich mich aufs Dach und spiele das in voller Lautstärke. Also los. <lacht> Frau Stirnemer. Für unseren Gast heute in den Zwischendönen im Deutschland von Großer von Braunheim haben wir dieses drollige Lied gespielt. Überhaupt nicht lüssig war es, als du geboren wurdest, 1942, in Riga, in Lettland, während der deutschen Besatzung im Zentralgefängnis. Man fand dich zurückgelassen auf einer Säuglingsstation. In allen Porträts, ähm, die man über dich liest, wird das immer so in so zwei Sätzen gesagt, abgehandelt, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, Weiß wenigstens du, wie genau das zugegangen ist. Deine Ziehmutter hat es dir, glaube ich, erst erzählt, als sie 94 war, kurz, genau. vor, ihrem, kurz ja. vor ihrem Tod. Stimmt kurz das? Kurz vor ihrem
1: Tod sagt sie, wollte mit keiner Lüge sterben hm. und sagt, du bist nicht mein Sohn. Und ich habe dann abgewartet, sie hat nichts weiter erzählt. Nach ihrem Tod habe ich dann angefangen zu recherchieren, habe einen Film gemacht, Meine Mütter. Und da habe ich dann die Suche nach meiner biologischen Mutter, ist mir dann gelungen, da äh, die Familie ausfindig zu machen und noch drei Fotos zu bekommen, denn sie ist ein Jahr nach dem Krieg. Also sie war im Gefängnis in Riga als deutsche Sekretärin, warum vielleicht Schwarzmarkt oder so, wissen wir nicht, aber... Man hat dann eine Schizophrenie bei ihr festgestellt und sie ist dann in Berlin in Wittenau im, ein Jahr nach dem Krieg dann ermordet worden von denselben Ärzten der Euthanasie, die dann während der Nazizeit äh, praktiziert haben, die dann noch weitergemacht haben, weil sie war sehr wahrscheinlich eine unbequeme Patientin und das habe ich dokumentiert und äh, habe ja in dem Sinn keinen Bezug zu ihr. Aber als ich dann in Riga die Zelle aufsuchte oder die Station, die gynäkologische Station, die immer noch existiert mit dieser Liege, wo ich da rausgesprungen bin. Das war schon sehr bewegend. Wusstest du denn, wer dein Vater ist? Da haben wir lange gesucht und interessante Spuren auch gefunden, aber ich habe dann nochmal zwei Medien beauftragt oder ein Medium beauftragt, äh, das meine beiden Mütter in meinem Wohnzimmer materialisiert hat oh Gott. und ähm,
0: da kam raus, dass es wohl ein Geschäftsmann war. Hm. Aufgewachsen bist du zuerst in Brandenburg auf dem Land, da haben dich deine... Zieheltern sozusagen mitgenommen. Gibt es da noch Erinnerungen, an als Kind 1953 sind dann die Eltern in den Westen gegangen?
1: Genau. Ich bin ja aufgewachsen in Teltow-Seehof, direkt an der Grenze, also auf dem, im Ostteil. Also, ich glaube, die erste Klasse im Westen und dann im Osten und habe angefangen, Russisch zu lernen und so weiter. Und dann... Äh hat meine Mutter mit mir, eine, hat gesagt, wir müssen jetzt, wir gehen jemand besuchen, ist mit der S-Bahn dann mit mir in den Westen gefahren, hat dann dort gesagt, wir können nicht mehr zurück, wir werden jetzt im Westen bleiben und ich musste dann auch alle meine Freunde sozusagen hinter mir lassen und sind von dort übers Rheinland dann nach Frankfurt gekommen, wo mein Vater, der Ingenieur war, eine Stelle hatte. Und da habe ich dann meine Pubertät äh, erlebt, bin da aufgewachsen in Frankfurt in dem Stadtteil Braunheim, nachdem ich dann meinen Namen gewählt habe und äh, äh, da habe ich angefangen Gedichte zu schreiben, zu malen und so weiter und äh, äh, hab habe auch einen Film gemacht vor einiger Zeit,
0: Braunheim Memoirs. Aber nicht, nicht so schnell, äh Rosa. Ähm, der, der Künstlername, da, zu dem kommen wir noch. Aber damals, also, äh, war, war, wann ging das denn los so mit der Kunst? Also äh, noch in der Schule soll es, sollst du das erste Stück inszeniert haben.
1: Genau, war das, das so? war ein Wesel im Rheinland, als wir kurz Station machten. Es war ein humanistisches Gymnasium. Und da habe ich äh, von Ovid Pyramus et äh, habe ich dann, inszeniert, also ein kurzes Stück. Und wir waren in Jungsklasse und da war mein Freund Peter, spielte dann die Tispe.
0: Mhm. Offen Schwulsein und Leben war damals schlicht verboten. In deiner ganzen Jugendzeit, bis 1969, wurde Homosexualität kriminalisiert. Und du hast mal vorgerechnet, dass in der Bundesrepublik mehr Schwule vor Gericht gestellt worden sein und verurteilt als bei, viele. als bei den Nazis. Wie war das denn jetzt persönlich für dich? Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Und ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe auch viel Sex mit Frauen gehabt, aber ich merkte dann, dass ich mich nicht verliebt habe, während die wiederum sich verliebt haben und ich fand das dann unfair. Ähm, hab dann ein paar Erlebnisse gehabt und als, wir, als ich nach Berlin kam, Anfang der 60er Jahre, gab es ja eine schwulen Szene, obwohl es verboten war. Man konnte da nachts in Kneipen gehen und so weiter. Das war, äh, da hatte ich noch keine Ahnung, äh, ja, wie man Freunde findet oder so und äh, ähm, da wurde ich dann auch mehr so als Sexobjekt benutzt und bis ich dann nach ein paar Jahren dann doch meinen ersten Freund fand, also zwar eine kurze Zeit und dann ich glaube da war ich dann schon 25 oder ja, 19. Aber das heißt,
0: das heißt erst so ein Coming Out kam erst in im alten West-Berlin. Genau, genau. Wie alt warst ja, du da? Das Ja, Anfang 20 oder so
1: war ich mhm. da ähm das heißt, äh, ja, in dem Sinne, ich meine, dadurch, dass es kriminalisiert war, äh, ist man ja dann immer sehr heimlich. Ich war in der Wohngemeinschaft in der Grohlmannstraße in der Nähe von der ähm, HDK, also von der, vom Kunst, äh, von der Kunstschule, in der ich freie Malerei studierte. Und da war ein Mitbewohner, der wollte mich anzeigen wegen Homosexualität. Und wenn er das wirklich getan hätte, hätte ich verurteilt werden müssen. So war die Gesetzeslage mhm. damals. Also insofern war man da schon sehr Vorsichtig, ich mein, obwohl als junger, wilder
0: Künstler eben auch nicht. Ich meine, heute kann man sich das kaum noch, noch vorstellen. Ich meine, heute erzählen die Kinderbücher unbefangen davon, dass Männer Männer lieben, Frauen Frauen lieben, von Queerness. Ja, aber nicht in allen und, Ländern. Und ne? Diversity, also, also, gut, in unseren westlichen freien ja. äh, Demokratien und Gesellschaften. Aber ich meine, du hast es noch voll erlebt, dass man sich wirklich verstecken muss
1: ja, wie gesagt, als junger, wilder Künstler ist man da so ein bisschen anders drauf. Aber ich meine, gleichzeitig waren natürlich auch viele Ältere, die noch aus der Nazi-Zeit diese Angst erlebten und äh, mhm. dass eben äh, Schwule im KZ war mit dem rosa Winkel und so. Ich meine... Ähm Leider war ich zu jung, um da Interviews zu machen, aber da waren sicher viele interessante Zeitzeugen, äh, originelle Leute oder so. Ich erinnere mich, in der Damaschkestraße gab es einen Club mit einem älteren Transvestiten, der äh, großartige Sachen erzählt hat, also
0: ein Stück Zeitgeschichte. Aber natürlich alle tot jetzt. Stichwort Rosa, Rosa Winkel. Ähm, du hießt ja früher Holger Mischwi Mischwitzki. Von Braunheim, das war der Stadtteil in Frankfurt und das Rosa, das ist, die, Rosa Winkel, das ist der ja. Rosa Winkel. Aber gleichzeitig auch die Liebe zum Kitsch, also das <lacht> spielt da auch eine, eine Rolle. Wann wurde denn der zum ersten Mal genannt in einem Titel, in einer Ausstellung, in einem Film? Wann tratest du das erste Mal als Rosa von Braunheim auf? Also
1: Anfang auf? der 60er oder Mitte der 60er Jahre hatte ich meine erste Ausstellung äh, als Maler. Und da als Studenten durften wir noch nicht ausstellen und deswegen habe ich diesen Pseudonym gewählt und dann 1967 mein erster Kurzfilm, der hieß dann
0: schon von Rosa von Braunheim als Titel heute liest man so in den Lexika so von einer, ja, frühen, schnellen Resonanz, auch international, der Name Rosa von Braunheim, da hätte sich schnell rumgesprochen. Ähm, was, was, was hieß das denn damals, Resonanzwirkung? Ich meine, auf den Filmfestivals, in Künstlerkreisen, gesellschaftlich war das Thema doch immer noch Tabu, oder?
1: Naja, ich habe drei Kurzfilme gemacht: 67, 68, 69 und hatte das Glück, dass die bei Festivals von äh, Fernsehsendern gekauft wurden, sodass ich immer etwas Geld hatte, um den nächsten Film zu machen. Da war das Thema Homosexualität nur am Rande, äh, sondern die ist, waren halt sehr eigenwillig. Also äh, vielleicht parallel gab es ja den amerikanischen Underground, äh, äh, also dass das man mit der neuen 16mm Kameras und Technik eben viel freier Filme machen kann konnte. Man brauchte kein großes Studio und viel Geld, sondern diese Freiheit, die man dann hatte, auch mit äh, äh, zuerst doppel dann Super-Acht-Kameras und so weiter. Dadurch konnte man künstlerisch sehr vieles äh, frei machen. Und äh, das ergab dann einen unabhängig interessanten, sehr visuellen, interessanten Stil. Ich kam ja von der Malerei. Und diese Filme waren sehr ungewöhnlich. Und das war ja parallel auch zur 68er-Politsituation, die ja eigentlich keine Kunst, äh, man sollte keine Kunst mehr machen, sondern nur Agitation und so weiter. Mhm. Und äh, ich habe in den Filmen auch ein bisschen parodiert, äh, diese linke, sehr einseitige äh, Situation. Und äh, das äh, erregte Aufsehen auf den Festivals, weil die Filme eben völlig anders waren als die anderen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, wie das denn so war. Also ab Mitte der 60er Jahre in Berlin, die große Revolte, die Studentenrevolte. hatte ich das irgendwie... Tangiert, beschäftigt. Naja, war natürlich dabei. war ja mittendrin. Also, ja. ich meine, es gab diese großen Demonstrationen
1: am Kudamm und bin ich auch mitgelaufen. Aber ich habe eigentlich immer eine Abscheu vor Massenbewegungen. Also, dieselben oder viele von denen, die da in linken Studenten, äh, die gingen dann über, die wurden dann, nahmen dann Drogen, dann wurden sie religiös und gingen zu Bagwan und so weiter. Das heißt, diese ganzen Massenbewegungen haben mich nicht interessiert. Ich war da äh, viel zu individuell. Und wenn ich da irgendein Gedicht vorgelesen hatte, dann sagte man, ja, das macht man nicht mehr, man muss halt Agitation machen und so. Ja, also Literatur ich bin da immer tot. persönlich geblieben und äh, natürlich bin ich auch beeinflusst von, von den 68er, ganz klar. Mhm. Also da ist ja vieles äh, ganz wichtig, diese anti-autoritäre Bewegung, Frauenbewegung und eben, wie gesagt, die Schwulenbewegung. Wir waren damals schon äh, zusammen mit meinem Mitarbeiter Martin Dannecker, dem Sexualwissenschaftler, haben wir dann den äh, ersten Schwulen Film, äh, großen Schwulenfilm von mir 1970 gedreht. 71 kam der zum Filmfestspiel nach Berlin und erregte eine große Sensation. Ähm, das, äh, äh, da, das war natürlich aus dem linken Verständnis. Ne? Wir wollten die Gesellschaft verändern. Wir wollten weg von der Kleinfamilie ähm, und äh, wir wollten nicht heiraten. Wir wollten ähm, sozusagen die sexuelle Freiheit uns erkämpfen, die uns zustand.
0: Aber Jetzt hast du ihn schon ähm, genannt, den großen Film, der, der richtig, den ersten großen Film, der wirklich so in der bundesrepublikanischen Fläche äh, äh, ankam. Das, der Titel allein hat Epoche gemacht. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Es war ein Eisbrecher dieser Film. Ich meine, wie bist du eigentlich auf den Titel gekommen? Ich meine, den Titel können auch alle aufsagen, die den Film nie gesehen haben. Ne? Ähm, Zuerst sollte es heißen „Das Glück in der Toilette“, aber der das Fernsehen fand das wohl nicht so gut. Ich meine, man macht eigentlich nicht bei Filmtiteln Schachtelsätze, ne? Aber wie
1: kam der, der in den Kopf? Tja, ähm, also wie gesagt, ich hatte mit Martin Dannecker, ähm, der hat mich so ein bisschen gecoacht und äh, wir sind da halt, haben uns sehr oft getroffen und da wird das sicher so ein Satz gewesen sein, den der mhm. da plötzlich aufsprang. Und nach diesen Gesprächen mit Martin Dannecker habe ich dann auch das Drehbuch geschrieben. Und ähm, ja, das war, ich war da sehr raffiniert vorgegangen. Ich hatte, als die Bavaria Filmstudios mich baten, einen Film zum Thema Homosexualität zu machen. Das war 1970 oder beziehungsweise 1969, als der Paragraph 175 verändert wurde zugunsten von Schwulen. Mhm. Abgeschafft ganz wurde er erst 94. Und da war die Zeit. Das dachten gut, das soll ich machen. Und dann habe ich eine einfache Kitschgeschichte geschrieben. Ein junger Mann aus der Provinz kommt nach Berlin, lebt dort sein Schwulsein aus, findet dann eine Gruppe, die politisch sozusagen emanzipiert ist und so weiter. Das Ganze habe ich stumm gedreht. Also ähm, ich habe dann erst hinterher am Schneidetisch diesen sehr provozierenden Kommentar und Text mhm. geschrieben und als dann die Filmgewaltigen das gesehen haben, von der Bavaria sind die hinten übergefallen,
0: aber der WDR hat zu dem Film gestanden. Davon wollen wir gleich ganz ausführlich hören ähm, nach den Nachrichten, die jetzt gleich kommen. Bis dahin hören wir noch eine zweite Musik, ähm ich müsste mich sehr täuschen, wenn sie überhaupt schon jemals in den Zwischentönen gespielt wurde. Wir hören nämlich ein Werk des thailändischen Königs Bumipol auch Bumipol der Große genannt, der am längsten amtierende Monarch Thailands, habe ich nachgeschlagen, 216 ist er mit 88 Jahren gestorben und war ein leidenschaftlicher Musiker, spielte Saxophon, über 40 Kompositionen sind überliefert und wir hören jetzt den Royal Marine March. Wie kommst du denn darauf?
1: Ja, ich liebe, also ich liebe Musik. Äh, nee, ich liebe keine Musik. Ich liebe exotische <lacht> Musik, ich, so unangepasste äh, Weltmusik und so weiter. Und äh, Ich habe noch nie gehört, dass, und dass, dass ich, der überhaupt... Als ich äh, auf der Weltreise war mit meinem Film Leidenschaften, da kam ich an viele Länder und äh, ja, und da habe ich mich dann um diese ungewöhnliche Musik gekümmert.
0: Und wann hast du das zum ersten Mal gehört, dass dieser Monarch Musik gemacht hat, selber sogar Saxophon gespielt hat?
1: Ja, ja. die waren ja in Deutschland sehr berühmt, Die der Bumipol und seine wunderschöne Frau Sirikit, mhm. die ging, ging ja durch alle Boulevardblätter ne? im sehr positiven Sinn, das war für uns alles sehr exotisch und habe ich natürlich auch mitgekriegt. Und hat man
0: damals schon über seine Musik gesprochen, hier so in den Boulevardblättern ja, oder so? Nicht,
1: nicht so intensiv. ne. Das war mehr das Glamour-Paar, dass sie da geschmückt auf dem Thron saßen und weiß nicht was. Die ja, Deutschen haben ja was für die Royals übrig, deswegen habe ich mich ja auch geadelt sozusagen. <lacht> Aber Platten hattest du nicht von ihm? Nee, nein, nein.
0: im Schall am Mikrofon und mein Gast ist heute der Künstler, Filmmacher, Maler, Schriftsteller Rosa von Braunheim und jetzt wieder was Spezielles von seiner Musikliste, Volksmusik. Die Randfichten, lebt denn der alte Holzmichel noch? Was ist das denn für ein Wunsch, Rosa von Braunheim?
1: Na ja, gut, da kann ich mich natürlich identifizieren. Ne? Lebt denn der alte Rosa von Braunheim noch? <lacht> ja, er lebt noch.
0: Geht's nicht gut, Michel geht's nicht gut, Michel geht's nicht gut, seine Nosti ist ganz gut. Das Hacken fällt ihm schwer, das Hacken fällt ihm schwer, das Hacken fällt ihm schwer und der Husten bleibt ihm sehr. Weil's Michel doch so schlecht grad geht, singen alle jetzt ganz leise dieses Lied. Lied. Denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch lebt. Denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja. Jawohl, kein Irrtum. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet, hören die Zwischentöne, Volksmusik. Willkommen zum zweiten Teil. Für unseren Gast Rosa von Braunhain haben wir diesen alten Holzmichel gespielt. Bei diesem Lied, Rosa, habe ich auch dran gedacht, wie selbstverständlich heutzutage ein bekannter Volksmusiksänger wie Patrick Lindner seine Homosexualität offen ausleben kann, mit Partner, mit Kind. Es kratzt überhaupt nicht an seinem Star-Status. Im Gegenteil, selbst die Boulevardpresse feiert den Mann und seine Beziehung. Das sieht doch schon nach gewaltigem Fortschritt aus. Oder ist es doch
1: auch Heuchelei? Ja, das ist schon ein Fortschritt. Natürlich, jetzt hier in Mitteleuropa hat sich vieles, vieles getan. Aber man äh, auf der anderen Seite hast du den florida Gouverneur in den USA DeSantis der wieder sozusagen alles schwule aus Schulbüchern oder so verbannen will und die Tendenz auch bei den amerikanischen Staaten wo die Republikaner sind, das ist eher konservativ. Ja, hast du natürlich Russland, du hast Polen, wo starke anti Geschichten, Ungarn, also nichts von Afrika und Asien nicht zu reden, also
0: wir sind da in einer speziellen Situation. Mhm wir zurück zu dir. Vorhin waren wir bei der Wegscheide, der künstlerischen, für dich persönlich, aber auch wirklich ein gesellschaftlicher Einschnitt. Der Film, nicht der Homosexuelle, ist pervers, sondern die Situation, in der ihr lebt. Ich gestehe auch, dass ich zu denen gehöre, die im Grunde nur den Titel runterrattern können. Ich habe den Film immer nur in Auszügen gesehen. Du hast vorhin schon kurz den Inhalt angedeutet. Erzählst du nochmal, worum es da genau geht?
1: Ja, also ich habe so ein Kitsch-Skript geschrieben, ein junger Mann aus der Provinz kommt nach Berlin, lebt sein Schwulsein aus an verschiedensten Subkulturstationen und dann kommt er auf eine Gruppe von emanzipierten Schwulen und das habe ich stumm gedreht um dann hinterher einen sehr bissigen, kritischen Kommentar zu machen, der die Schwulen so ein bisschen angreift und sagt, ihr seid nicht an eurer Emanzipation interessiert, ihr wollt nur Spaß haben, versteckt euch in glamouröse Situationen, verehrt Filmstars, weiß nicht was, aber eigentlich für die eigene Freiheit zu kämpfen oder so, das wollt ihr nicht und wollt euch vor allen Dingen nicht bekennen als Schwul und forderte dann auf, dass man sich eben den Eltern gegenüber am Arbeitsplatz in der Situation, wo man wohnt, eben öffnet und dann endet das mit raus aus den, äh, äh, rein in die Straßen, ähm, äh, macht euch öffentlich.
0: Aber das ist ja interessant, dass sozusagen also der Titel jetzt gar nicht als so gesamtgesellschaftliches Fanal ähm, beabsichtigt war, also, sondern dass es wirklich um diese Beziehungen innerhalb der schwulen Szene äh, ging. Ich meine, Platter gesagt, du hast nicht die Gesellschaft kritisiert, sondern eben die Schwulen. Hat man das damals eigentlich auch so gesehen in der schwulen Szene, in der Öffentlichkeit? Naja, es
1: war ein Riesensturm der Entrüstung, also ich weiß noch, als der 1971, damals waren die Filmfestspiele im Juni, die Berliner Filmfestspiele, da war das Kino völlig leer und als es langsam das Licht ausging, sind Hunderte reingestürmt, die eben Angst hatten, in einen schwulen Film zu gehen, weil sie dachten, sie werden dann vielleicht identifiziert als schwulen, als der Film zu Ende war, brach ein wahnsinniger Entrüstung aus und die sagten, standen auf und sagten, so bin ich nicht und wie kannst du uns nur so darstellen. Stellen. Das war natürlich auch psychologisch so ein Trick. Zum ersten Mal waren dann Leute so wütend, dass sie sich geoutet haben. Mhm. Vorher lebten sie völlig versteckt. Aber über diese Wut wurden sie dann sozusagen öffentlich. Und das wollte ich. Ich wollte, dass Leute zu sich selber stehen, auch wenn sie protestieren und kritisch sind. Aber das ist mir gelungen dann bei einer kleinen Minderheit von hauptsächlich studentischen Schwulen, mit denen wir, wir haben den Film nie ohne Diskussion gezeigt. Dann eben haben wir über 50 Schwulen, Schwulengruppen gegründet in mhm. Berlin und ähm, in ähm, Westdeutschland und äh, als der Film 19, der wurde zuerst verboten vom ersten Programm, lief dann im dritten Programm im WDR, aber im ersten lief er dann 1973 und da haben auch Leute in Ostberlin den Film oder in, in DDR gesehen und da gab es dann die erste Schwulengruppe auch mhm. in der DDR die dann bald von der Stasi aber zugemacht wurde
0: Diese Ausstrahlung war auch spektakulär Spektakulär 1973, bundesweiter bayerischer Bayerische Rundfunk hat sich prompt ausgeklingt und es gab nach der Ausstrahlung äh, eine Publikumsexpertendiskussion, äh, auch ein Filmdokument, man kann es sich noch in voller Länge auf YouTube ansehen, also Anno 73, tolle Pullover, es wird gequalmt auf dem Podium und, und, und im Publikum und Sie, Herr von Braunheim, sind ein ganz junger Kerl, ich habe Sie echt im ersten Moment gar nicht erkannt, äh, sitzen da und haben gleich mal die Sitzordnung kritisiert. Erinnern genau. Sie sich noch
1: an den Abend? ja, naja, sicher. Ich meine, die, wir, ich war da mit Martin Dannecker zu den Experten da auf so einem Podium und die anderen saßen im Publikum, unsere schwulen lesbischen Freunde und ich sag nee, ich gehöre mehr zu denen und bin dann da in das Publikum mhm. gegangen und Martin und ich haben uns da hingesetzt und das war natürlich erstmal so ein kleiner Skandal oder
0: eckler. Wenn der film du plus debatte wurde zum 50-jährigen Jubiläum, habe ich gelesen, letztes Jahr im WDR nochmal gesendet. Ich habe mir jetzt wirklich in voller Länge, eine Stunde 42 Minuten ähm, im Anschluss an den Film angeschaut. Ich hatte es gar nicht vor. Dachte, naja, ich schaue es mal rein. Aber dann muss ich sagen, war ich doch gebannt, weil es wie ich fand, für die Zeit auch sensationell offen war, wie hier diskutiert wurde. Ich meine, klar kam von von Seiten der Experten und Expertinnen so sämtliche Ressentiments äh, gegenüber Homosexuellen auf den Tisch. Aber an der Wichtigkeit des Films und der Dringlichkeit des Themas hat, hat nicht mal irgendwie ein CDU-Politiker, der da saß, äh, äh, gezweifelt. Das war doch eigentlich schon ganz gut, oder?
1: Ja, ja, sicher. Das war sensationell. Und ich meine, vor allen Dingen war es auch ein Straßenfeger. Damals gab es ja nur drei Programme mhm. und ähm, das haben unheimlich viele gesehen. Und äh, immer wieder wäre ich angesprochen, dass Leute sagen, ja, ich war elf, zwölf, dreizehn, als ich mit meinen Eltern den Film gesehen habe oder heimlich gesehen habe. Und das hat unheimlich viel
0: in mir ausgelöst. Der Moderator der Diskussion war damals Reinhard Münchenhagen vom WDR. Das wurde später ein prominenter Fernsehmann. Ich fand, er hat die Diskussion echt cool geleitet und sich am Ende sogar ja solidarisiert, ging für seine letzte Frage zu Ihnen setzte sich neben sie auf die Stufe inmitten der Betroffenen und stellte ihnen so die letzte Frage, was sie aus diesen eineinhalb Stunden jetzt mitnehmen. Erinnern Sie sich noch, was, nee. was, was du gesagt hast? Nee, das Ende
1: habe ich jetzt, weiß also ich weiß
0: nicht mehr. Jetzt bin ich wieder in Sie verfallen, entschuldige bitte. Aber es war auch schon so ein aufruf an die community ne zu kämpfen und naja, sich nicht sicher zu das war raus
1: aus, äh, ra also rein in die straßen freiheit für die schwulen und bekennt euch seid öffentlich und äh, äh, sondern äh, dass man sich nicht nur versteckt also mhm. jetzt sind wir ja in so einer satten situation dass wir wieder alles machen können und dadurch natürlich ähm, nicht mehr so viele politisch denken äh, und äh, sehr wahrscheinlich auch verdrängen, dass die Situation sich jederzeit ändern kann. Wer weiß, was die AfD, obwohl die ja so eine Vorzeige Lesbe haben und so weiter, wer weiß, was die wieder sich einfallen lassen oder die europäische Rechte
0: es wird alles wieder in Frage gestellt an Demokratie. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Geschichte, Rosa. Also 1971 war die Premiere auf der Berlinale, dann 1973 die Fernsehausstrahlung. So als historischer Klassiker ist der Film immer wieder auf der Berlinale wiederholt worden. Und er hat dann eben auch ganz hohe internationale Wellen geschlagen, also auch in den USA vor allem. Ich meine, du warst plötzlich richtig berühmt, ne? Wie hat sich denn dein Leben danach verändert? Ich meine, man denkt, jetzt, jetzt ging es richtig los als Künstler? Naja, das Interessante ist, äh, ich wurde bekannt,
1: aber hatte dann plötzlich unheimlich viel Misserfolge. Ich hatte drei Filme gemacht, die ähm ja, die überhaupt nicht gut ankam. und äh, ich ich, weiß, ich hatte ja dann diesen neben dem nicht der homosexuelles perversen Situation, der erlebt, meinen Film Die Bettwurst gemacht, das auch ein Riesenhit war und bis heute so ein Kultfilm ist. Ähm, um und was dann ging's da? Hm?
0: um was ging es da
1: das ging äh, um, um ein meine Tante Luzi und einen jungen Stricher aus Berlin die ich zusammengebracht habe und die parodieren so ein bisschen bürgerliches Liebesleben und das ist sau komisch und äh, äh, da, da das äh, war so ungewohnt für die Zuschauer das war ein kleines Fernsehspiel damals und kam mhm. dann auch ins Kino und wurde sehr oft wiederholt das war äh, sozusagen ein sehr undergroundiger Film und ähm äh, Danach äh, plötzlich ähm, waren alle Filme ein großer Reinfall, den ich gemacht habe. Und äh, ähm, das war dann ja dann sozusagen von ganz oben nach ganz unten. Und dann entschloss ich mich, nach Amerika zu gehen äh, und dort wieder neu anzufangen. Und habe da äh, Dokumentationen gemacht über das aufregende Kulturleben, über die Schwulenbewegung. Habe einen Film über den Tod gemacht und so weiter. Welt. Also ich habe mich dann wieder hochgearbeitet mhm. und und dann als ich wieder oben war, ging es dann wieder runter und so weiter. Also aber, das waren diese Wellenbewegungen.
0: Aber wie war das denn in den USA? Wer hat denn die Filme damals finanziert? Wo liefen die?
1: Nein, also ich habe immer von Deutschland Geld
0: gekriegt. Mhm. Also so, das, Auftragsarbeiten Ja, ja. Dann, ja. ja. Mhm. Ich
1: habe nur einen Film mal in, in Amerika äh, verkauft, an Channel 13 oder so, aber das bedeutete nicht viel. Aber die Filme wurden dort gezeigt. Ich hab, äh, hatte mir dann auch Namen gemacht auf vielen Festivals und so weiter und war fasziniert von Amerika, besonders New York, das war ja das Zentrum der Kreativen aus der ganzen Welt und äh, in allen Kunstrichtungen, das war sehr sehr aufregend und da habe ich ge gemacht, Underground and Emigrants, einen Film über die Theater-Filmszene, die äh, Underground-Szene in New York, habe einen Film über die Schwulen- und Lesbenbewegung gemacht, Armee der Liebenden und so weiter, also äh, dann habe ich Tally Brown New York über eine Sängerin gemacht, die krie da kriegte ich den Bundesfilmpreis hier, ähm, das war und äh, ja, insofern ging das immer hoch und runter. Äh, eigentlich was ganz Gutes, weil man sich immer wieder Mühe geben kann. Ne? Mhm. Also muss also wenn man denkt, ich bin Genie, alles geht toll. So ist
0: es halt nicht. Hören wir wieder Musik. Rosa von Braunheim, ein klassisches französisches Chanson hast du dir gewünscht. Ich soll's auswählen, habe mich für Serge Gainsbourg und Jane Birkin entschieden, vielleicht ist nicht die originellste Wahl, aber kürzlich ist sie verstorben. Eine kleine Hommage an sie, habe ich mir gedacht. Und den gemeinsamen Welthitsche, Tam, ist vielleicht ein bisschen durch das Lied. Ich finde es immer noch wunderschön. Du Kann auch.
1: ich kurz vorher noch ein Gedicht lesen? Aber gerne. Ja. Verzweifelt kommt die Tante aus dem Schrank und schaut dich lieblich an. Dann rast der Donner über uns hinweg und jedes Leben scheint vorbei zu sein. Bis auf eine Wolke. Einsam und verführerisch
0: mit dem Gesicht von dir. Also so romantisch habe ich deine Lyrik, deine Bücher gar nicht im Ohr. Es ist Es ein neuer Rosa von Braunheim, der und ganz zart so und milde stell. wird im Alter. Hm? der ganz zart und milde wird im Alter. Ja. Und was, was sagst du denn zu, zu Serge Gainsbourg und Jetham? Ja, wunderbar.
1: Das, das war ja auch eine kleine sexuelle Revolution. Ne? Dass das so ein Fall. Geschlechtsakt gesungen, mhm. dass der so populär wurde. Und äh, das ist schön.
0: Jane Birken und Serge Gersbourg. in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast ist heute der Filmemacher, Künstler Rosa von Braunham. Er hat sich dieses Stück gewünscht. Es ist natürlich nicht mal im Ansatz zu schaffen, Rosa, jetzt diesen 50 Jahren Autorschaft von dir äh, gerecht zu werden. Aber man kann schon sagen, über Jahrzehnte bist du immer so ein zentraler Blickpunkt gewesen. Äh, immer vorne an, wenn es um Homosexualität in Deutschland ging, um Öffentlichkeit. Es gab aber auch mal so eine Phase, da hast du dich ziemlich unbeliebt gemacht, als du Prominente geoutet hast. So Harpe Kerkeling war zum Beispiel einer oder Alfred Biolek. War das dir egal? Wie wie, wie, wie war das damals?
1: Also vorher wurde das ja auch schon von der Schwulenbewegung in Amerika gemacht. Auf dem Höhepunkt der Aids-Krise wollte man das Prominente äh, sich solidarisieren und einsetzen. Und äh, bei mir war es so, ich habe fast zehn Jahre in der Aids-Bewegung äh, ähm, gearbeitet. Ich meine, gerade als jemand, der Spule mitgeholfen hat, zu emanzipieren, fühlte ich mich verantwortlich, in der Aids-Zeit zu warnen und sagen, ihr müsst Kondome benutzen, ihr müsst euch schützen. Das ist ein schreckliches Sterben. Und Damals war ja, wenn jemand infiziert war, war es ein Todesurteil für die meisten. Also insofern war ich da sehr verzweifelt und habe dann als letztes Mittel eben gewählt, in einer Fernsehsendung eben Habe Kerkeling und Biolek zu outen. In einer folgenden gab es da noch ein paar andere. Das war ein Riesen-Shitstorm, die Bildzeitung Erste Seite und so weiter, Fui Rosa. So dass mit dem Titel habe ich dann gleich später ein Autobiograf, Film gedreht, aber äh, es waren, äh, ich habe mich da sehr unbeliebt gemacht und eigentlich nach 91, 92 äh, dachte ich, die Fernsehsender werden mich boykottieren, ich werde nicht mehr weitermachen können, aber Gott sei Dank konnte mhm. ich weitermachen und äh, habe viele Filme machen können.
0: Aber wie haben denn die Prominenten reagiert? Wie hat ja, denn Habe Kerkeling Habe
1: Herr hat Kerkeling äh, sagt irgendwie ich wäre eifersüchtig oder so hat das so als Witz hingenommen. Ähm, äh, und äh, aber ein paar Jahre später haben beide positiv drüber berichtet und gesagt, dass sie jetzt viel freier leben mhm. und dass ihnen das gut getan. Es hat ihnen nicht geschadet.
0: Äh, ich wollte gerade fragen, weil man, man hat es jetzt nicht mehr so im Kopf, sondern später eben war es selbstverständlich, äh, dass man es wusste und niemand hat irgendwie groß was draus gemacht, aber ähm, so die Direkt in dem Moment des, des Outings war das für die peinlich? oder
1: Ja, es war ein Schock und es war sich auch unanständig. Also ich habe dann einen Stein geworfen und mhm. äh, ich wollte den ganz bewusst werfen, um auf die Situation und das Sterben der Schwulen aufmerksam zu machen. Und äh, habe da wir haben ja über fünf Filme gemacht, sehr, sehr viele Auftritte, sehr viele Aktionen dieser Zeit. Also äh, um mich herum sind wirklich Tausende gestorben mhm. und ich war in der Zeit ja auch in Amerika, wo das alles noch viel mehr wütete äh, und äh, das war eine der schrecklichsten Zeiten, die ich erlebt habe. Ich
0: meine, darüber hast du oft geschrieben oder, oder viel auch erzählt, also dass du dir den Mund fusselig geredet hast in den 80er Jahren und zur Prävention aufgerufen und es hätte auf erschreckende Weise nicht funktioniert. Naja, also teilweise, was, ich was denke schon, dass
1: einige mich gehört haben, aber was schlimm war, war, dass gerade die linken äh, Schwulen, äh, die, die hatten dann so die Thesen, also die wollen uns jetzt die sexuelle Freiheit nehmen, uns wieder begrenzen, die Freiheit ist wichtiger als der Schutz vor Aids und das... Äh, da gab es große Kampagnen, also von von dem Sexualwissenschaftler Sigusch in Zeitschrift Konkret, wo man sich lustig über Safer Sex gemacht hat. Sigma, und so. Das hat mich alles sehr, sehr wütend gemacht. Mhm. Denn wirklich, also der das Wichtigste war, sich zu schützen, gerade beim Analverkehr. Das war, wie man dann feststellt, das war die Quelle der Infektion. Und wenn du einmal infiziert warst, war es damals ein Todesurteil. Und äh, da war ich wie so eine wütende Cassandra, habe ich da rausgerufen und geschimpft und auch die Aids äh, Organisationen beschimpft, dass sie nicht genug tun und so weiter. Da das war m, große Zeit der Verzweiflung. Mhm.
0: Nochmal zurück zu den zu den Outings. Ähm, was mir auch noch einfällt, alles Schwarzer ähm, war auch sehr unversöhnt. Du hast, glaube ich, eine Biografie oder eine, äh, ein Buch geschrieben. Äh, ich hatte der sie in auch
1: in der zweiten Sendung, hatte ich auch alles Schwarzer äh, ge geoutet. Äh, und dann habe ich äh, in, in 50 Jahre pervers meine Memoiren geschrieben bei Kippenheuer Witsch. Und da ist sie auch unter Vertrag. Und dann hat sie gesagt, also ich darf da auf keinen Fall das erwähnen, dass sie lesbisch ist. Mhm. Und äh, das ging bei anderen anderen auch so, also Bettina Böttinger zum Beispiel, ich meine die äh, eine große Talkshow im WDR hatte und so weiter, die war auch äh, äh, entsetzt, als ich über ihre ihr sein äh, reden wollte und hat mich dann aus der Sendung ausgeladen und mhm. so. Inzwischen hat sie sich geoutet, ist offen lesbisch und äh, Schwarzer ja auch, obwohl sie in ihren Memoiren also nur ihrer Freundin oder Lebensgefährtin nur ein paar Sätze widmet und ihrem angeblichen hat äh, Freund in Paris, also mehrere Aber Seiten. Alice
0: Schwarzer ist richtig vor Gericht gezogen ne? gegen das Buch von dir.
1: Nee, nein, 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 naja. ist nicht vor Gericht gezogen, sondern intern hat sie im
0: Verlag also, gesagt, das darf nicht ja. erscheinen. Anfang der 90er Jahre wolltest du einen schwulen Fernsehsender gründen. Und RTL wollte sogar einsteigen.
1: Ja, habe ich sogar auch gemacht. Das war damals hier ein äh, privater Fernsehsender, FAB. Äh, und da habe ich selber finanziert, zehn Sendungen äh, zum Thema Schwulsein. Und dann RTL wollte einen Pilot drehen. Ähm, und das damals hat, hatten sie mit heller von Sinnen das Weiber-Magazin gemacht. Das war erfolgreich. Und dann habe ich blöderweise in einem Interview mit einer Stadtzeitung in Zürich, ich, haben die mich gefragt, warum RTL das machen will und dann habe ich gesagt, ja, die wollen Quote und wenn die äh, eine Neonazi-Sendung oder Bibelsendung, würden die genauso machen, wenn es Quote bringt und daraufhin war der Intendant des RTL, hat mich dann sofort
0: abgesehen. Das heißt, du hast es dir echt vermasselt, ja? So. Ja, schade, ich meine, mhm. es
1: hätte… Das wäre interessant es,
0: gewesen, ne? Hättest ja? du das moderiert? Bitte? Hättest du das selber moderiert? Ja, ich hatte ja. Moderatoren.
1: Ich hatte ein ganzes Team, um mhm. diese zehn Sendungen zu machen. Und wir hatten viele Berichte aus der Subkultur und viele Interviews. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Hm. Nun hat sich mittlerweile ja die Debatte um Sexualität enorm diversifiziert, kann man ja sagen. Ne? LGBTQ und es gibt noch mehr Abkürzungen. Das ist ein großer Aufbruch auch dafür, könnte man sagen, hast du die Grundlagen geschaffen mit deiner ja, Aktivität? und deinem ich nicht. Engagement ich, meine, ich
1: war sicher einer, ja, ich meine, der der angeregt hat, aber dann gehört es ja viele dazu, die ja, das weitermachen. Aber, aber
0: Sagen wir mal so, es muss immer Avantgardisten geben, die es sozusagen lostreten. Mittlerweile ähm, habe ich jetzt aber auch schon öfter gelesen von dir, wo du doch ein bisschen geseufzt hast in, 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 in Interviews, dass du sagst, Mensch, ja, mein Freund passt auf, dass ich als alter weißer Mann nicht wieder ein falsches Wort sage. Ähm, ja, was, was ich heißt das, das ist
1: natürlich diese Political Correctness oder Wokeness oder so ähm, ist sicher für Ältere äh, schwerer zu verstehen. Das heißt also, ähm, ich ver äh, das ist natürlich Leute, die jung sind und jetzt an den Unis sind und so. Da wird ja jede Woche ein neues Wort gecancelt und äh, da muss man schon sehr hip sein, um das alles mitzukriegen. Äh, ich vergleiche das immer mit den 68ern. Da haben wir auch viel übertrieben. Äh, vieles war unheimlich gut und progressiv ist auch geblieben, aber anderes war auch idiotisch. Mhm. Also ich meine, der ganze Begeisterung für für Mao und so weiter, ich meine, von dem man erst später gehört hat, dass was er da alles mit der Kulturrevolution und Morden, Massenmorden und so weiter. Das heißt, es war zum Teil auch sehr naiv und ich denke, das ist mhm. heute auch so, dass in dieser Begeisterung für diese äh, Political Correctness oder so viel übertrieben wird und äh, dass sich das wieder denke ich, einrenken wird. Mhm. Und das wird dann einiges
0: bleiben, was wichtig ist. es hat immer so viel mit Wörtern äh, zu tun, ne? also das N-Wort oder das Z-Wort. In, in genau, und in dem
1: da ist, äh, da ist, äh, habe ich ja in meinem schwulen Film über 100 Mal schwul genannt. Und mhm. schwul war ja da auch zum Teil negativ besetzt. Das heißt, ich habe ein negatives Wort positiv gemacht, so dass nachher jeder Tagessprecher positiv auch das Wort schwul benutzt hat. In der
0: Tagesschau sagt es mittlerweile. Genau, ja, ja. genau.
1: Mhm. Das heißt, so hätte ich mir auch gewünscht, dass das N- und Z-Wort von einem teilweise negativen Begriff eben stolz, positiv mhm. präsentiert wird. Gut, aber das ist eben nicht so und soll nicht so sein. Und, Aber dann, äh, ja gut, ich meine,
0: äh, sagen wir mal, schwarze Künstler, die Rapper benutzen es in ihren Texten ja ganz ja, normal. Sicher, natürlich. Aber wenn du es als Weißer in, in einer Talkshow irgendwie sagst ja, oder so. Und äh, ich meine, du darfst
1: ja auch als Weißer nicht äh, dich auch nicht mit schwarzen Themen beschäftigen und so weiter. Das heißt, also da, das ist alles so kompliziert geworden. Ähm, hm. Und äh, ich überlasse das anderen, hm. ähm, die da sozusagen äh,
0: ja ich, ich meine dass die ganze debatte überhaupt so stattfinden kann und äh, so zumindest also in die freien in die liberalen äh, gesellschaften einfließt das ist natürlich schon mal eine klasse Entwicklung auf eine Weise, ne? Ja, sicher,
1: natürlich, das ist sehr gut. Auf der anderen Seite spielt es natürlich auch der AfD in die Hände äh, mhm. oder den Republikanern in Amerika oder so, nicht? Du hast auf der einen Seite diese ähm, Wokeness, die manchmal sehr extrem geht und die Leute überfordert. Und hier ist es ähnlich, also da, dass dieser Rechtsruck ist schrecklich. Mhm.
0: Aber ich meine, so innerhalb der Bewegung, was mir... Also da oder? wollte ich hier nochmal das Gedicht, Oh, oh, das oh noch ein Gedicht, auch unbedingt,
1: jawohl. Ja, das Gestern ist heute und das Morgen war gestern. Die Sterne funkeln wild auf unserer Stirn. Es bebt der kleine Friedrich und freut sich auf ein langes Leiden. Hurra,
0: wir sind im Krieg und haben es vergessen. Das ist ein sehr ernstes Gedicht. Ich wollte gerade was anderes noch fragen zu dieser Debatte um Diversity und um Wokeness, was mir immer so auffällt, Rosa, ähm, dass so, dass es alles so bitter ernst diskutiert wird. Und ähm, ja, dass und der Spaß, allen, der Humor, der Witz irgendwie ja, so... Ja, und die Diskussionen so, so, so werden unterbunden, man darf nicht mehr raub, diskutieren. Irgendwie ne? raus ist, dass das so jemand wie dich, der so auch auf diese Ironie und Selbstironie und den ja, Spaß das ist immer so abhebt, nicht gefragt, dass, dass das ganz schwierig sein ja, muss für ja. dich
1: ja, ja, das ist, äh, ist nun mal so, also, äh, und mein Freund sagt immer, sei vorsichtig, du kannst dein ganzes Lebenswerk zerstören, wenn du irgendwie ein falsches Wort sagst. Und, äh, aber,
0: das müssen, wie gesagt, andere machen. L lädt man dich denn noch zu solchen Diskussionen ein oder fordert dich auf, was zu schreiben, was zu machen? Ja, meine, aber
1: also ich hatte, glaube ich, der Spiegel hatte eine große Interviewreihe irgendwie über Gender und Identität. Und das habe ich dann abgesagt, weil ich dachte, da kann ich mich nur in die Nessel setzen. Mhm. Ich meine, ich habe mich ja sehr mit dem Thema beschäftigt, mit Transidentität. In meinem Film ähm, äh, Transsexual Menace, ich äh, glaube 1995, als die ersten großen Bewegungen. Transsexual Menace war eine Vereinigung von, von Transidenten, ähm, äh, äh, Mann zu Frau, ähm, die mit, da sind wir 100 mit denen von New York nach Washington gefahren im Bus, um die Senatoren aufzuklären in Washington über das Thema. Und das war auch die Zeit, wo die ersten ähm, Frau zu Mann Transidenten mhm. ähm, rauskamen, sich öffentlich machten. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Also, ich habe mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Ähm, und äh, ja, und ich freue mich eigentlich auch, dass es jetzt, also wenn man so von Non-Binären spricht, also die, die sagen, sie sich weder ganz weiblich oder männlich fühlen, dass es eigentlich eine gute Entwicklung ist. Denn schon der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, über den ich den Film Einschein des Sex gemacht hat, sagte, wir sind alles Zwischenstufen. Also es gibt nicht den Vollmann und das Vollweib, sondern wir sind alle Mischung aus weiblich und männlich jener, nach Persönlichkeit und ähm, das finde ich gut, dass man heute, man muss sich nicht, also viele brauchen sich jetzt nicht um zu operieren oder so, sondern sagen, ja, ich wechsle oder habe beide Geschlechter in mir und so, dieses spielerische, da
0: das finde ich schon sehr interessant. Du hast mal eine Frau geheiratet, aus äh, Geldgründen. Ende der 60er Jahre, das ist auch so eine Lexikonzeile, ich habe es mir trotzdem notiert, weil ich dachte, vielleicht war das auch schon ein Zeichen. Nein, in das war damals, kriegte man 30.000
1: D-Mark Ehestandsdarlehen, wenn man als junge <lacht> so. Familie oder junges Paar in Berlin sich ansiedelt. Und das haben wir dann gleich in die Filme getan. Nach der Hochzeitsnacht haben wir uns nie wieder gesehen. Sie ging dann zu Fassbinder nach München und so weiter. Wer war denn die Angetraute? Carla Aulaulu nannte ich sie. Sie war die Hauptdarstellerin der ersten drei
0: Kurzfilme von mir. Noch einmal Musik für Rosa von Braunheim. Die Lieder von Christian Steifen hast du gern, den Sänger aus Osnabrück. Wir hören das Lied Selbstmitleid. Was, was zieht dich denn zu diesem Christian Steifen hin, dem Gott auf Schlager? Wie eine Platte von ihm heißt und er sich so auf seiner Website auch so nennt. Ja, er ist ein wunderbarer Kabarettist oder ein
1: sehr origineller Mann. Ich hatte einen Film gemacht über die Hölle und habe da auf dem Osnabrücker Kirchentag gedreht und da kam er mit seiner Church of Elvis und habe ihn dann diskutieren lassen mit dem Bischof davon von Osnabrück und so weiter und seitdem wir befreundet, mein Schüler Axel Ranisch hat mit ihm einen Film gemacht und ich liebe ihn sehr und findet diese ironischen Sachen wunderbar. Und Selbstmitleid ist natürlich was
0: Wunderbares, was wir alle gern äh, sozusagen haben. Also, ein Gruß nach Osnabrück von Rosa von Braunheim. Du traurig sein, ein, am Besten. Bleibst du ganz allein und du lässt niemand hinein. Oh, verlasse auch niemand dein Zimmer und du bist sicher. Es wird noch schlimmer, weil ein Verstill in dich hinein. Und die ganze Welt stimmt ein. Selbst mit Leid, das ist die schönste Jahreszeit. Viel schöner noch als mit zur Dispression. Selbstmitleid um Selbst von Christian Steifen für Rosa von Braunheim, heute bei uns im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Kommen wir nochmal auf die Politik. In den frühen 2000er Jahren hatten wir drei deutsche Spitzenpolitiker die ihre Homosexualität ähm, nicht länger verleugnet haben: Ole von Beust, Guido Westerwelle und Klaus Wowereit, den offenschwulen Bürgermeister, regierenden Bürgermeister von Berlin immer noch legendär sein Spruch, ich bin schwul und das ist gut so. Ähm, habt ihr euch persönlich gekannt? Bestimmt. Also, ihr wohnt bei auch,
1: mir um die Ecke, Klaus äh, also Ihr äh, versteht, müsstet wir, euch gut verstanden haben, wir, oder? Ja, wir stehen uns gut und ich respektiere ihn sehr. Und das war natürlich ein wunderbar mutiger Schritt, den er gemacht hat. Vor allem das Wichtige war, dass er dann wiedergewählt wurde. Also mhm. dass das sozusagen sehr positiv beim Publikum ankam. Und nicht, wie eben die meisten denken, wenn sie schwul sind, dass sie dann ihr Publikum verlieren. Also insofern war der schon
0: sensationell. Ähm, ja, warst, ja, aber du, warst, du, warst du öfter wahrscheinlich im Roten Rathaus eingeladen? Ähm, hat, hätte dich es nicht gereizt, auch mal wirklich politisch zu arbeiten? Hatte ich nie jemand aufgefordert?
1: Also ich wäre da sehr schlecht. Ich bin zu eigenwilliger Künstler. Also, und ich bewundere alle, die also in die Politik einsteigen. Und die müssen ja einen Konsens äh, mittragen. Die müssen Kompromisse machen. Die müssen unheimlich mhm. diplomatisch sein. Schon allein, ich habe mal einen Film gemacht über den Preußenpark bei mir in der Nähe. Äh, ein kleines Stück äh, Park. Und äh, bin dann in die Bezirksversammlung gegangen mit den verschiedenen Parteien. Schon, schon allein das irgendwie was durchzusetzen sozusagen kostet so viel Kraft und so viel Abende und weiß nicht was, das hätte ich die Geduld nicht. Und wie gesagt, ich bin zu sehr ein Einzelperson, ein einzelner individueller Künstler, der lieber seinen Quatsch alleine macht, als jetzt andere zu suchen, die Mitstreiter sind. Und ich meine, wo man sich dann, das sieht man ja an der Politik jetzt, wie schrecklich das ist, dass alle aufeinander hacken und äh, man wünscht sich da wirklich viel mehr Konsens und Frieden und dass man, ja, vielleicht wünscht man sich einen König, ne? einen weisen König, der die Welt regiert und es alles
0: gut mit uns meint. König Bumipol. Ja. <lacht> von Thailand vorhin hat man im Juli war ähm, Christopher Street Day in Berlin, eine halbe Million Menschen auf den Straßen. Eröffnet wurde das Fest vom ja heute regierenden Bürgermeister Kai Wegner höchst selbst. Er hat vorher ein Kranz am Mahnmal für die ermordeten Homosexuellen während der Nazizeit niedergelegt. Der Mann ist von der CDU. Auch das ist ja eine Entwicklung. Die du selbst ja, erlebt ja, hast. Ich meine, ja. vor 30 Jahren hätte das sich in Deutschland noch niemand vorstellen können. Ja,
1: das ist richtig. Aber trotzdem, ich meine, wir haben bei der AfD, haben wir offen, mhm. wie gesagt, eine offene Lesbe, die alles Weidel und wir haben auch offen Schwule. Also, äh, und trotzdem kann man denen nicht trauen, was die dann wirklich, ich denke, die Mehrheit der AfD-Leute sind nicht so sehr den, den Schwulen mhm. geneigt oder Lesben. Ähm, also da muss man unheimlich aufpassen, wie weit sich die Zeit da wieder auch wandelt. Und,
0: äh, bei einer ähm, kw hat auch gesagt, äh, getwittert, niemand darf wegen der sexuellen Identität diskriminiert werden. Der Berliner Senat wird sich dafür stark machen, dass Artikel 3 Grundgesetz entsprechend angepasst wird. Das ist mein Versprechen. Es ist Zeit. Artikel 3, das ist jener Artikel mit Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Herkunft und Heimat, seines Glaubens, äh, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Weil Wegner hat ja gesagt, dass Artikel 3 entsprechend angepasst wird. Was muss denn da rein, nach deiner Meinung? Naja, wir haben wieder ein ziemlichen, auch auch die Gewalt
1: gegen Schwule hat zugenommen in Berlin. Das, ja, das, ist, das ist furchtbar. Also ich meine, dass... Dass man immer wieder kämpfen muss und und immer wieder aufmerksam sein muss und man natürlich also die schwulen Szene auch äh, sehr hedonistisch ist und sich mehr für Sexpartys interessiert als für die eigene Emanzipation mit Ausnahmen es gibt auch tolle wunderbare emanzipierte Schwule die versuchen was zu tun und teilzunehmen also
0: das gibt es inzwischen auch kommen wir doch nochmal auf die Kunst und zu den letzten Werken Rosa ähm im letzten Jahr haben wir über deinen ersten Roman uns hier im Deutschland Hasen pupsiloch Loch äh, ja. hier im Deutschlandradio äh, unterhalten. Dann gab es Theaterstücke von dir, die erstmals publiziert wurden. Und dann wieder einen großen Film. Rex Gildo.
1: Ja, der letzte Tanz. Rex Gildo, der letzte Tanz über seine versteckte Homosexualität, ist, glaube ich. Ich glaube, bis November ist der noch in der
0: Mediathek mhm. zu sehen. Ich, ich habe mich immer gewundert, dass das immer noch so ein, so ein ja ein Tabu ist mit dem Rex Gildo. Ich hätte gedacht, es sei alles offen, klar und deutlich. Nee, der dass war er nie offen. Also nee. er war zu
1: Lebzeiten nie offen. Das wurde immer nur versteckt gesagt mhm. und so weiter. Presse hat sich zum Teil auch lustig gemacht über seine Ehe, die er dann geschlossen hatte, um das zu verbergen und so weiter. Also schon ein tragisches Leben. Und äh, eigentlich ein Leben, das so ein bisschen die Zeit auch wiedergibt, in der viele Schauspieler, Sänger und Politiker sich eben mhm. versteckt
0: haben. In dem Film äh, treten drei Frauen auf, ähm, drei Rex-Gildo-Fans, Rex die dichten Filmemacher, der diese Homosexualität jetzt irgendwie ähm, ja, erzeigen, erläutern will, ziemlich derb beschimpfen, ne?
1: Ja, das ist ähm, ziemlich authentisch. Also ähm, es gibt eben eine Gruppe von älteren Damen, die die unheimlich fanatische Fans von Rex Gildo sind, sich immer an Todestag, Geburtstagen von ihm im Friedhof treffen und die eben das ableugnen. Also ich meine, auch als sie mitkriegten, ich plane einen Film, haben die mich sofort beschimpft und sagten, nein, also auf keinen Fall darf man über seine angebliche Homosexualität reden oder dass er eine Perücke trug oder falsche Zähne hat. Hatte. Also die idealisieren ihn und das fand ich sehr witzig und habe das eingebaut sozusagen mit drei Schauspielerinnen.
0: Was steht als nächstes an?
1: Ja, also natürlich, ich schreibe weiter Theaterstücke, die werden auch aufgeführt und ich male und habe Ausstellungen. Ich bin jetzt mittendrin in den Dreharbeiten von einem neuen Film, der heißt 20 Jahre an der Peitsche. Und äh, ist die Biografie einer Domina. Und zwar hat die bei mir im Haus in der Konstanzer Straße lange gearbeitet. Das war sehr witzig. 1980 zogen wir in dieses Haus und haben nicht gemerkt, dass unten im Parterre ein Spielclub war, ein illegaler Spielclub, wo Millionen umgesetzt wurden. Und als dann eine Leiche rausgetragen wurde nach fünf Jahren, äh, haben die Videos reingeschaltet und dann haben wir uns aufgeregt und dann wurde es zugemacht und es kam dann ein SM-Club. Damals gehörte das Haus der katholischen Kirche noch. Weißt du und dieser SM-Club, äh, das passte ja dann ganz gut die hat sich eben sehr lange, hat die da die Tina McLean nannte, die sich hat da praktiziert und wir haben uns befreundet. Mhm. Die hat jetzt ihre Memoiren geschrieben, 20 Jahre an der Peitsche, hat sich selber pensioniert und äh, lebt mit einem Freund sehr glücklich. Aber ihre
0: Lebensgeschichte äh, verfilmen wir jetzt. Ich muss ja, muss ja mal ganz doof fragen. War das nicht immer ziemlich laut dann? da in dem Domino-Studio im ja, das, Haus. Ja, die haben ja dann
1: schalldichte Wände und weiß mhm. nicht was alles. Ne? Mhm. Das ist äh, so, dass man da die Geräusche nicht so gehört hat. Und was wird das dann aber für ein Film? Sozusagen ein biografischer Film über diese Frau? Genau, wie Rex Gildo auch, ein Doku-Drama. Ne? Sie selber erzählt ihre Geschichte und wir haben Zeitzeugen, aber im Schauspieler spielen dann ihre Geschichte.
0: Mhm. Letztes Jahr... Hast du dir zum Geburtstag jemand gewünscht, der dir eine Million gibt? Heißt das, selbst bei so einem prominenten Filmemacher wie dir, ist die Finanzierung von neuen Projekten? Nie gesichert? Muss man nein, immer wieder... Ist, neu, um, nein, es ist nie um, gesichert. Das neu, ums, heißt also, wir zittern kämpfen? immer,
1: können wir die Miete zahlen und Mitarbeiter und so weiter. Und es dauert ja immer, bis wieder was äh, finanziert ist. Aber ein Wunder ist wirklich geschehen. Auf, aufgrund des Aufrufes kam eine Schauspielerin zu mir, die äh, sagte, dass sie einen Tumor im Kopf hat und äh, ihre Ersparnisse nicht mehr braucht und äh, hat mir Geld geschenkt, äh, um einen Film zu machen meiner Wahl und... Und äh, dann habe ich auch gleich ein Porträt über sie gemacht und äh, sie wird selbstbestimmt sterben äh, in diesem oder im nächsten Jahr. Das muss man ja über die Gesellschaft für humanes sterben, musst du sozusagen geistig klar sein, mhm. äh, um dann das Gift selber aufzudrehen. Und äh, ja, das äh, ist nur eins von vielen Projekten. Das aber, aber das Geld das, reicht das, natürlich nicht.
0: Also Das ist aber schon tragisch auf eine Weise. ne? Also,
1: ja, aber ist es ist trotzdem auch schön, dass man die Möglichkeit hat, eben über diese Gesellschaft für humanes Sterben mhm. äh, in Würde zu sterben und sich nicht äh, vom Hochhaus zu
0: stürzen oder sowas. Womit wir jetzt einen Bogen schließen könnten, wenn es nicht ein bisschen albern klingt, ähm, zu deinem, ja, sinistren Spekulationen über den anstehenden Tod, den dir die Astrologin vorausgesagt genau, haben ja. soll im Oktober, ja. ist ja nicht mehr ganz lange hin. Ne? Ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Das ist ja schön, wenn man auch lebendig seine Beerdigung feiern kann. Das könnte ich vielleicht noch ein kleines Gedicht anfügen. Aber unbedingt. Entzückend ist der kleine Kerl und hässlich seine Mutter. Es stimmt nicht, was die Sterne sagen und es ist peinlich, was die Raben rufen. Was soll man machen? So tun, als wäre nichts gewesen und scheiß drauf. Der nächste Tag bringt alles ans Licht, die tausend Küsse unter einem Mond im Nebel.
0: Aktuelle Lyrik von Rosa von Braunheim, exklusiv im Deutschlandfunk, unveröffentlicht. Können wir uns äh, sozusagen gut schreiben, oder? Ja, natürlich.
1: Das Ist alles äh, angeregt von dir und deiner wunderbaren Moderation.
0: <lacht> Letzte Frage habe ich noch, weil es mich, ähm, weil ich jetzt das las, habe ich so denken, habe ich gedacht, Mensch, das wäre schick, wenn man sowas hätte. Es das heißt, dass du einen Mitarbeiter beschäftigst, der nichts anderes macht, als dir beim täglichen Arbeiten zuzugucken und dich so am Arbeiten hält. Ist das wahr? Ja,
1: also nicht ständig, aber ab und zu, ähm, weil man kriegt immer wieder dann so. Schreibblocks, ne? gerade wenn das Wetter so schön ist mhm. und so, möchte man lieber irgendwo rausfahren und ähm, aber äh, und Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, Wie wird man reich und berühmt? Ähm, Martin-Schmitz-Verlag. Ich meine, um Tipps zu geben für Leute, die kreativ sein wollen. Und da braucht man ein bisschen Disziplin. Und das ist schön, wenn Leute Lust haben, Filme zu machen, zu schreiben, zu malen. Und wenn sie dann zu faul sind, das habe ich ja oft an meinen Studenten erlebt. Ich habe ja dann auch extra ein Gefängnis gemietet, in Neustrelitz für meine faulen Studenten, Was? die in Einzelzellen gesetzt. Und ich war dann auf dem Flur, guckte immer durch die äh, Klappe. Und die wollten nicht mehr raus. Die waren so begeistert, ohne Computer, ohne Handy und so weiter, dass sie so kreativ sind, dass sie so viel Fantasie haben.
0: Das ist ja auch eine Geschichte. Jetzt kommt sie kurz vor Toreschluss. Würde ich ja noch gern ein bisschen vertiefen, aber wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Alles Gute. Jedenfalls ja, die gutes auch. Gelingen für alles. Ja, und Rosa die auch schon schönen Branden. Lebensabend. Ne? Schön. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Vielen Dank, dass du bei Na, uns warst. Jetzt ja, auf der jeden nächste Fall.
1: Krieg, wer weiß, was da... Um hat. Gottes Willen. Ja.
0: Schließen wir die Stunde Schön mit, mit schöner Musik. Chad Baker, die Trompeterlegende hast du dir gewünscht. Wir durften auch, es auch wieder auswählen. Wir hören But Not For Me. Sagst du noch ein Wort dazu? Warum Chad, Chad Baker? Baker,
1: ja, großartiger Künstler. Also ich liebe seine
0: Musik und zerschmelze, schmelze hin, wenn ich die höre. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche die nächsten Zwischentöne dann wieder am kommenden Sonntag mit meiner Kollegin Marietta Schwarz und sie hat die Designerin und Künstlerin Henrike Naumann zu Gast. Heute war Joachim Scholl am Mikrofon. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie was verpasst haben oder alles nochmal nachhören möchten, gehen Sie ins Netz auf www.deutschlandfunk.de oder auf die DLF Audiothek. Haben Sie noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Bis bald. Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of grey than any Russian play could guarantee. Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.